0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días.
2: Hola a todos. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación aquí a acompañarlos.
1: El día de hoy sí queríamos platicar con ustedes primero para conocer cómo les ha ido, cómo eh, se han sentido ahora en el regreso a clases, cómo están este mm, eh, qué les ha parecido cómo se han sentido con los niños, qué ha pasado, cómo retomaron sus actividades de nuevo en la escuela qué les han comentado, por lo pronto eh, en cifras este, que hemos nosotros eh, observado ¿no? en, en, en lo que se logra publicar eh, hasta el momento solamente suspensión en aproximadamente 45 eh, escuelas por contagios por COVID, lo cual la verdad es que se me hace bastante aceptable, tomando en cuenta que es a la segunda semana. Entonces veamos qué ocurre en esta tercera semana eh, ya de que los niños han regresado a la escuela, pero la verdad es que algo esperado en rangos. Pero más allá de eso, lo que queríamos platicar hoy con Dani, porque es muy importante para nosotros saber cómo están retomando esas actividades. ¿Y qué pasaba, Dani? ¿No? Hablamos un poquito del fenómeno de ansiedad de estando en casa, de que dejaron de ver a sus compañeros, de que la convivencia es algo importante, eh, de que al final era necesario el poder regresar a la escuela lo más rápido que se pudiera. ¿Por qué, Dani? ¿Qué, qué pasa? Qué pasa? Y, y quería un poquito preguntarte esto. ¿Cómo cambian los ambientes en la parte de la casa con la escuela, porque a veces se nos olvidan. y decimos que no sabemos por qué está ansioso, le decimos, bueno, es que no tiene ni un cambio ambiental como tal, o sea solamente está en la casa con papá, con mamá o con abuelita que los cuida, pero les hace falta la escuela, ¿por qué, Dani? ¿Por qué es importante esta parte escolar?
2: Pues pasa lo mismo que nos pasa a nosotros como adultos, ¿no? Que al final, si nosotros estamos todo el tiempo bajo los mismos ambientes y expuestos a la misma rutina todos los días... Porque al final sí existe momentos en los que periodos cortos, por ejemplo, en el periodo interescolar o en el periodo cuando pasa el fin de semana, pues donde están en casa, pero va acompañado de un cambio de rutina, ¿no? Y esa rutina involucra inclusive la posibilidad de poder estar un poquito más libre en espacios abiertos, ¿no? Comúnmente las escuelas aparte de los periodos en donde van a tener momentos de juego los niños, pues son espacios más amplios en donde van a poder convivir con niños de su edad que no necesariamente van a poder tener ese tiempo de convivencia, a excepción de algunas familias, en donde hay, hay familias que viven con primos o, con, o que tienen hermanos con edades parecidas, pero esa convivencia con niños de su, de su propia edad básicamente la van a perder. Y ni hablar de los niños que, por ejemplo, hicieron el cambio, que eso lo, lo vimos también mucho, ¿no? El, el, los niños que pasaban, de a pasaban a la secundaria o a la prepa realmente en, en la pandemia no tenían realmente una forma de poder establecer relaciones verdaderas eh, presenciales con, con los niños porque son todos nuevos, no entonces eso también involucraba una pérdida de convivencia muy importante sin hablar del hecho de que muchos papás, y, y, y nosotros lo hemos visto muchísimo Habla, hablan del, del mismo hecho de que la, la, el aprendizaje definitivamente varía mucho de escuela a escuela, hay escuelas que sí se sí establecieron programas muy claros de uh -huh, aprendizaje uh -huh. en donde era, estaban encima de los niños, ayudando a los papás con las tareas y, y historias de terror en donde definitivamente los maestros es como ve estos cinco videos, acá están tus tareas y hasta tenían más tareas que realmente eh, eh, aprendizaje como tal
1: yo, yo creo que lo que platicamos acá en Cerebros y que, y que la, muchas gracias Charly por tus comentarios, ¿no? que dicen que bueno siguen existiendo aglomeraciones, este, pero dice, bueno, a mi, a mi hijo sí le sirvió, lo veo más tranquilo a partir de que regresó a la escuela. Y sí, obviamente, estos cambios ambientales, creo que a final de cuentas, son necesarios para todos, ¿no? O sea, vas cambiando, nosotros salimos de casa, la casa es un ambiente, luego vamos a trabajo, es otro ambiente, luego hacemos alguna actividad recreativa, a lo mejor es otro ambiente. Y es muy importante esos cambios ambientales para los niños, lo cual estuvieron restringidos durante mucho tiempo. Ahora, Sí, creo que estos procesos, ¿no? Del regreso a clases, como se ha llevado a cabo en algunos lugares de manera escalonada, otras escuelas regresaron de manera eh, prácticamente normal, o sea, están recibiendo un buen número de, de, de niños y creo que ahí es importante entonces todo lo que se trabajó durante este tiempo de pandemia porque al final decimos, ok, sí hubo este proceso donde los niños se quedaron encerrados en casa, sí incrementó la ansiedad, es una realidad, sí fue difícil para los pacientes que tienen condiciones del neurodesarrollo como gran parte de los, de lo, de lo, de la, de los pacientes y de, lo, de las mamis que nos ven que tienen TDA o hay autismo, hay fenómenos de epilepsia, hay fenómenos de lenguaje, muchas situaciones que ustedes ya conocen. Pero entonces esta parte de regresar a la escuela realmente creo que puede tener un impacto en la mayor parte de las veces favorecedor para los niños, en el sentido de que estos ambientes, este cambio en los ambientes, por lo regular tiende a, a, a disminuir estos fenómenos de ansiedad. Ahora, lo que sí creo, Dani, y la gente que nos está viendo es, a pesar de que estuvieron encerrados en casa, a pesar de que estuvieron pasando más tiempo con los papás, creo que ahora es el momento de recapitular las situaciones positivas que tuvieron durante este tiempo, porque al final es, sí incrementó la ansiedad en muchos casos, sí incrementó los problemas de dormir, sí pudimos tener algunos problemas en cuanto a la alimentación, pero también creo que hubo muchas situaciones positivas en el hecho de que los niños quedaran en casa, lo hemos platicado y ahorita ya comentándolo muy 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 específico sobre los fenómenos del desarrollo, lo comentamos un poco en el lenguaje, creo que en algunos pacientes con algunos fenómenos del lenguaje sí se vieron beneficiados en el hecho de estar más tiempo con papá y con mamá, segundo creo que los tiempos en el establecimiento también de límites y de reglas se pudieron ver beneficiados en el hecho de que los niños pasaran más tiempo en casa con los papás, y tercero Creo que hoy tenemos niños que al final de cuentas han logrado una mayor formación en cuanto a eh, fenómenos de convivencia con la familia, Dani, y esta resiliencia con la cual pueden poder cubrir ciertas heridas, ciertas insuficiencias, ciertas carencias, que probablemente no lo hubiéramos tenido de esta forma tan acelerada ¿no? como fue con la pandemia. Pero al final todo eso se tendrá que ver reflejado conforme los niños vayan avanzando en, eh, en clases, Dani. Ahora... ¿Qué te parece con estos pacientes, eh, con estos chaparritos que pueden tener algún fenómeno de neurodesarrollo? ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué es lo que tú percibiste en la consulta en los niños con déficit de atención, por ejemplo, los niños con autismo, estando en casa? ¿Y qué esperamos ahora que regresan a, a clases ya otra vez estructurando? sus tiempos un poquito mejor, el tiempo de ir a la escuela, el tiempo a lo mejor de regresar a alguna actividad recreativa.
2: Sí, yo creo que eso es algo que tiene que aclarar inclusive con algunos niños que desarrollaron ansiedad es por socializar, ¿no? En algún momento hay niños que se pudieron muy ansiosos de salir porque a escuchar mucho acerca de del COVID y no quieren salir porque se van a infectar y no quieren que les pase nada a su familia. Entonces, a, tanto con todos esos niños que presentaron esas, esas manifestaciones de ansiedad social tan importantes como los mismos niños que con trastorno al espectro autista, por ejemplo, que están tan acostumbrados a llevar una rutina no y que sí fue muy disruptivo en algunos casos el hecho de perderla. Entonces, va a haber un periodo de adaptación en el que definitivamente como papás debemos de tener paciencia no y, y, y de verdad tener la suficiente paciencia para permitir que esa adaptación se vaya generando a lo largo del tiempo. No podemos esperar que un niño que pasó prácticamente más de un año encerrado en casa sin poder hacer y que todo el tiempo le estuvimos diciendo no vamos a salir porque estas cosas están peligrosas afuera y de repente lo tiramos allá al mundo real para empezar a hacer una nueva rutina, evidentemente cada uno lo va a procesar de forma distinta. Entonces es bien importante que, que esas discusiones los tengamos con los niños de tal forma que logremos permitirles ese espacio para adaptarse, ¿no? Y esa rutina la van a ir adquiriendo conforme pasen las semanas y esperemos de que las cosas sigan de alguna manera estables para que no se vuelvan a, a interrumpir, porque ese es el peligro en el que estamos en el transcurso de los próximos meses. Entonces necesitamos tener mucha paciencia para que de esa forma la rutina vaya volviéndose a generar de tal forma que les permita adaptarse, que obviamente esa velocidad de adaptación va a depender de cada niño y de cada trastorno del desarrollo. Entonces es bien importante que, que tengamos paciencia, que no la perdamos y que hasta cierta forma es, mantengamos como constantes nuestro apoyo, nuestro cariño, que, que el cimiento de casa siga permaneciendo constante ah. para que sea como el ancla que, que se permanezca claro. constante, ¿no? Fíjate que, y, y al final de cuentas,
1: nosotros siempre, y lo, lo platicábamos en la parte del regreso a clases, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que permitirán que algunos niños regresen, otras situaciones que otros niños, o, o sea, ha tomado la decisión de que no regresen, y entonces todavía se mantiene el INE, y son muchas de los comentarios que ahorita vamos a dar paso, a, 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 a comentar con ustedes, a platicar con ustedes, este, porque sí, o sea, por ejemplo, me dicen, ok, yo no lo he mandado porque creo que la escuela no cumple con los requisitos para enviarlo. Después vino el sismo, se quedaron sin agua, no ha regresado la luz, ha habido cortes eléctricos. Entonces, eso evidentemente también genera un poquito de ansiedad y de estrés en la familia, que creo que, se, se, me lo han reído varias varias mamás esta situación de, es que yo sí quiero ya mandarlo porque yo veo que ya varios niños están yendo a la escuela o sea, sí siento como que ya es urgente que se vaya porque ya van varios compañeritos a presencial, él sigue todavía en línea entonces, ¿cuál será el mejor momento? por aquí nos decía algo, algo parecido este Charlín que nos dice: A mí sí me sirvió regresar a clases, que a lo que comentamos pero también Aurelia aquí no nos dice, ¿no? Este percibo miedo en los espacios presenciales, en algunos casos, con control sobre el cuerpo derivado del miedo. O sea, los niños, Dani, realmente han generado esta situación de ansiedad eh, un poquito en el sentido de convivir con los demás. Es una realidad. ¿O crees que son los niños de que, regreso a la escuela y no me interesó la, la pandemia, adiós,
2: boca. No, vete para acá, te abrazo, vamos a jugar? Los niños son en todo momento una, una esponja, ¿no? Y perciben mucho nuestra propia ansiedad y muchas veces podemos tener, esta, estando teniendo, aún tratando de nosotros como adultos de tener conversaciones filtradas en frente de ellos, inevitablemente a través de los medios, de lo que ven en... en hasta los mismos anuncios de televisión es todo COVID, ¿no? Entonces, al final sí se genera esta ansiedad que es inevitable y que nosotros necesitamos estar al tanto de ella, ¿no? Y, y tratar de, en la medida de lo posible de tener esas conversaciones con ellos para que lo que esté generándose alrededor en la, en la convivencia de la familia, en la exposición de, de conversaciones y de información, no es necesariamente sea todo negativo para poder hacer ese proceso de adaptación y que esa ansiedad y ese miedo que tienen de tener contactos porque les va a dar COVID o van a darle COVID a otra persona, desaparezca y, y, y asegurarles de que en ningún momento es 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 algo que, que eventualmente debemos de aprender a, a, a vivir con ello, pero definitivamente el contexto de cada familia es distinto y si en algún momento algún papá considera de que esto había no el momento ya sea porque no están todos vacunados en casa, porque están esperando de que tenían la segunda dosis para poder estar más tranquilos de poder llevar a, a su niño a la escuela. Creo que es totalmente algo que se comprende o, o como lo manifiestan justamente en, en el chat, el hecho de que la escuela no está cumpliendo las condiciones a, a, a su consideración, obviamente hace de que la seguridad... De, ca, de cada familia deba, deba de, de individualizarse y considerarse el contexto.
1: Claro, no podemos generalizar nunca, vamos, damos opiniones sobre lo que ustedes nos vierten en sus experiencias, pero no podemos generalizar, o sea, no es lo mismo probablemente los niños que acuden a una escuela particular que los niños que no lo hacen y acuden a una escuela eh, eh, pública, empezando por la cantidad de alumnos que son en cada uno de las modalidades entonces, de alguna manera, cada uno tendrá sus pros y cada uno también tendrá sus contras, pero es importante entender que igual, que las escuelas son diferentes, los niños son distintos. Entonces hay niños que se dejan muy bien el cubrebocas, que pueden entender muy bien las instrucciones, que siguen las medidas de sana distancia y de higiene, pero a lo mejor hay otros que no la, sigue, no la siguen tanto, ¿no? Entonces de repente eso, eh, nosotros decimos, la obligación no es de la mamá, ¿no? Que no le enseñó al niño a ponerse el cubrebocas, la obligación es de cada uno de nuestros hijos es que le debimos de haber enseñado a ponerse. O sea, aquí la obligación es tú no te quites el cubrebocas, va a venir Juanito, va a venir Dani y demás, se lo va a quitar, pero tú no te lo quites. Este año y medio, Dani, o más de año y medio que, que, que duraron los niños en casa, de eso se trató este, esta situación, ¿no? O sea, el hecho de dar paso a esta nueva normalidad, como tanto se ha mencionado, pero en el sentido de que los niños ahora creo que sí son más responsables en su cuidado en cuanto a este tipo de situaciones, de dejarse la mascarilla, utilizar más el alcohol, el alcohol en gel, de lavarse con mucha más frecuencia las manos, de estar vigilando que los lugares estén mucho más ventilados. Y hasta cierto punto creo que esto ha generado cierto impacto en los fenómenos de responsabilidad de niños cada vez más pequeños. Lo cual estamos hablando de que recuerden, son situaciones no normales, estamos hablando de situaciones donde se tuvo que hacer una adaptación rápida, donde los niños también tuvieron que aprender muchísimas cosas de forma muy acelerada. Dice aquí, fíjate, este estaba viendo, dice Mónica, mis hijos no van a regresar hasta octubre, o sea, situaciones que se van dando, o sea, ahorita están en, en línea.
2: Y en ese y en ese sentido yo les diría que, que la transición, especialmente, por ejemplo, por, por, por ese mensaje que ya tiene como una fecha establecida de, bueno, en octubre lo voy a mandar, yo les diría que entonces traten de pasar este periodo de adaptación... Para que no sea tan súbito y justamente, pues, porque ustedes pudieran argumentar, es que yo no, nunca lo saco de casa. Entonces, ¿por qué tengo que enseñarla por el cubrebocas si siempre estamos sin cubrebocas en casa? En ese sentido, yo les diría que trataran en, en el momento que se consideren y en los lugares que consideren pertinentes, que no estén saturados, que sean abiertos, empezar a, a hacer ese, ese acercamiento hacia lugares donde hayan más personas. Y donde justamente podamos uh -huh. practicar eso, ¿no? La utilización de cubrebocas, de D, ¿Por qué te lo debes dejar? Está bien si estás en un área donde hay más gente, pero es un área abierta, en donde no está aglomerado, para que la transición no necesariamente sea tan súbita. De repente estoy encerrado todo el fin de semana, nunca salgo y te mando a la escuela, ¿no? Es, es Eso va a generar más en los niños con trastorno de neurodesarrollo, ansiedad, definitivamente. Totalmente.
1: Y es lo que nos dice un poquito ahí Lolis, ¿no? chulas Lolis. Fíjense, es cierto, Dani, también hay muchos niños que crearon un gran apego nuevamente a la casa, ¿no? O sea, ahorita crearon un apego tan grande que el regreso a la escuela ha sido bastante difícil para ellos. Estaban ya muy acostumbrados después de más de un año y medio de estar en casa, estar con los papás bajo una modalidad ya en línea, trabajando a su ritmo, etcétera. El regresar también es importante y hay que comprender a estos pequeños que... No a todos, Dani, se nos es tan fácil el poder adaptarnos a estos cambios, es una realidad, ¿no? Hay personas que se nos dificulta más el hecho de tener que adaptar a los cambios y estamos muy bien mientras no nos estén moviendo demasiado, ¿no? Y hay otros que se adaptan de volada, ¿no? De cambia de aquí a acá, acá no hay bronca, yo me adapto y sigo en lo que eh, me sigo sintiendo bien y no tengo ningún fenómeno de ansiedad y demás. Pero también existe esta presentación de estos pequeños que sí generaron un fuerte apego a casa y entonces regresar a la escuela, Dani, ¿no? sí, es algo crítico.
2: Y ahí importa mucho también la forma que, que, y la actitud que nosotros tenemos como papás. O sea, obviamente, si nosotros podemos tomar dos extremos, ¿no? El, el papá que es sumamente indiferente no te llevo y ahí vas. Y no, no, no ni siquiera le ponga atención a tu preocupación, a tu miedo. Y al papá que es demasiado, se pone ansioso y triste con el niño, ¿no? Son como dos extremos que debemos de tratar de evitar y buscar un punto medio que, que logremos mostrar la seguridad, que demostremos el cariño y, y que es... No que no los queremos en casa prácticamente, sino que es algo que es parte de la vida, ir a la escuela y que van a regresar a la, a la casa y van a estar con papá y con mamá el fin de semana, como han estado en muchas otras ocasiones. Y que definitivamente nosotros debemos de buscar la forma de modular nuestro comportamiento de tal forma que se adapte y que ellos se sientan comprendidos y seguros de que es, está bien estar en la escuela y que van a regresar a casa y que papá y mamá los aman, ¿no?
1: Sí, que, que es ahora otra vez generar estas estrategias nuevamente de desapego y es un poquito semejante a lo que pasaba a sus niños cuando lo llevaban el primer día a kinder, ¿no? Que dices, bueno, eh, lleva, llevo dos años en casa o tres años en casa, ¿no? Y de repente vas y me vas a ir a dejar un lugar donde no conozco a la gente, donde no conozco a los niños. O sea, ¿qué está pasando? Si hay que hacer un ejercicio de desapego, es muy importante. Creo que el hecho de, como decía Dani, de brindar una información de calidad a nuestros niños, de explicarle bien las cosas, cómo van a suceder, es anticiparnos, ¿no, Ani? Es decirle, esto va a pasar, va a durar tanto tiempo, tú vas a regresar a casa, acá vamos a hacer la tarea y después de tu tarea vamos a realizar esta actividad y demás. Es importante que los niños siempre sepan qué va a suceder, que no los mandamos con esa incertidumbre de, oye, pues es que este, no sé qué va a pasar en la tarde, o no te voy a explicar qué va a pasar o cómo vamos a hacer la tarea o cómo vamos a retomar tus actividades. Sobre todo porque hay muchos niños que tenían... Por ejemplo, clase en la mañana y después en la tarde regresaban y hacían taekwondo cuando iban a la natación o hacían alguna actividad deportiva. Y actualmente a lo mejor solamente están yendo a clases y a lo mejor tampoco van todos los días. Entonces todos esos procesos de adaptación son importantes que los niños los conozcan. No solamente es llevarlos y así aquí ya te pongo en la escuela y se acabó y oye, pero mañana entonces no voy a ir o mañana sí voy a ir o qué va a pasar pasado mañana o ya voy a estar viniendo todos los días y entonces ya no voy a ir al fútbol, ya no voy a ir al taekwondo, no. Vamos a sentarnos, a hacer un plan, donde le vamos a explicar que vas a ir tres días a la semana a la escuela. En esos días que vas a la escuela, ¿qué va a ocurrir? Va a regresar de la escuela y se va a sentar a comer, después va a hacer la tarea que le toca. Al otro día, a lo mejor, se va a, a conectar en línea. El, el, hay que explicar perfectamente bien a los pequeños cómo va a ser su reinserción o su regreso a las actividades escolares, y no solamente a esas, Dani, ¿no? Muchos de los niños ya también regresan a sus terapias, muchas que se daban online, empiezan ya
2: a darse presenciales. Y que definitivamente cada niño es distinto, o sea, hay niños que probablemente ellos estén bien en la casa y sientan como regresan a clase, ah, y, voy, y me voy a la, clase, a, la casa como que nada, a la clase como que nada pasara, ¿no? Entonces es muy difícil poder, como en esas circunstancias, cada familia es distinto, cada escuela es distinto, cada niño y cada papá tiene una forma de interactuar con cada uno, es muy difícil generalizar, entonces realmente lo importante es sentarnos a, a, a pensar en dónde estamos parados y qué es lo mejor para mí y para mi familia y, y, y considerar justamente los factores, no necesariamente es algo malo o bueno si decidimos mandarlos o no mandarlos, lo importante es que nos sintamos seguros, que nos sintamos contentos y que estemos haciendo lo que consideremos lo mejor para nosotros y para nuestra familia.
1: Fíjate, yo yo ahorita que comentan tanto y están mencionando, y mencionando lo del temblor, lo del sismo, Creo que ha sido un ejercicio, Dani, bien importante para ver cómo manejan el fenómeno de estrés los pequeños. Y no sé qué opinen ustedes, pero sí de alguna manera, sí creo, y varios pacientes me lo reportaron, que sí vieron como una situación de ansiedad importante en los niños al momento de escuchar alerta sísmica, tener que salir y demás. Sí los notaron mucho más ansiosos. Obviamente estamos bajo este fenómeno de estrés, como decía Dani. Seguimos bajo la influencia de información, donde si prendes la televisión, ya le hemos bajado un poquito, ¿no? Porque antes, a las primeras partes del primer año de pandemia, vendía la televisión y nuevos tantos casos nuevos y tantas pruebas positivas y tantos hospitales saturados y tal. Obviamente, ese estrés que se va generando en la familia, decir es que ya tengo un familiar enfermo, es que desafortuna desafortunadamente falleció un familiar, desafortunadamente tengo otro, otro, otro familiar internado ese fenómeno de estrés evidentemente, como decía Dani, los niños lo perciben entonces, venimos estresados pero todos venimos estresados, entonces, es un conjunto que de alguna manera nos toca a nosotros el poder dar salida a estos procesos de ansiedad y poder explicar, como les decía perfectamente bien a cada uno de los niños qué es lo que sigue para su vida y creo que eso es algo muy importante y vale la pena tomarnos un momento para hacerlo dice Viviana dice aquí dice que prácticamente el temblor le valió, pero era su cumpleaños y dijo bueno, qué onda con los regalos y con el pastel o sea, qué importante ver también las prioridades que tienen los pequeños. Eso es muy importante para nosotros cuando, lo, cuando platicamos con ellos, cuando platicamos con ustedes y les establecer, bueno, las prioridades que tú tienes como adultos no pueden ser semejantes a las de los niños. Y para un niño, por ejemplo, su cumpleaños puede ser súper importante o es súper importante y es una fecha que está priorizada sobre todas las cosas. Entonces, si es importante, por ejemplo, darle el interés y la importancia a ese tipo de, de, de eventos Diviana, de como tú lo decías, para poderlo para poderlo ver. Ahora, Dani, quiero hacerte esta pregunta que no dice Pilar, que es buenísima. Dice ¿Cómo manejar anímicamente la situación de los niños que ya regresaron a presencial, pero que ya regresaron a resguardo en casa por la presencia de un caso positivo en el salón? ¿Cómo se puede manejar el desánimo, la frustración o decepción que se produce en los pequeños? Porque es probable que pueda volver a suceder. Va a suceder Va
2: a suceder. Y ahí regresamos con, con la guía, como anticipar las cosas, ¿no? O sea, como saber de que van a poder, pueden pasar cosas buenas o malas y que no pueden ustedes, como papás, controlarlas, ¿no? O, o pueden tratar de controlarlo lo más que puedan, pero discutirlo antes de mandarlo a la escuela como mira, vamos a ir a la escuela, pero existe la posibilidad de que en algún momento tengas que regresar a casa y aquí vamos a estar otra vez, como estuvimos estos meses, y en el momento donde estén las cosas bien vamos a volver a regresar, y si tenemos que volver a regresar, lo vamos a hacer, no va a pasar nada, este en algún y asegurarles que esto no es para toda la vida, no van a ser 10 años y vamos a seguir parados aquí, haciendo lo mismo y encerrados todos con cubrebocas, en algún momento esto tiene que pasar, y, y tiene que pasar con todos apoyándonos y con todos dándonos lo mejor que podamos, pero es inevitable que nosotros, y ya no solo le frustra a ellos, pues a sí. nosotros nos frustra, a nosotros nos frustra porque ya quisiéramos estar en la, como no en la nueva normalidad, quisiéramos regresar a como las cosas que estaban hace dos años. Es un sentimiento que todos nosotros, y y, está, y y eso podemos compartirlo también, yo yo también estoy triste, yo también estoy decepcionado, para que no sienta que solo ese sentimiento de decepción lo, le, lo genera él y que él está como aislado en su, en su descontento. Y, y podemos
1: tener tanto experiencias favorecedoras, ¿no? De niños que ya quieren entrar, depende mucho de la edad también, ¿no? Esa es una realidad, o sea, no es lo mismo pacientes más pequeñitos, cuesta mucho más trabajo probablemente el desapego, pero de alguna manera es importante conocer los escenarios. Dice aquí Alexa, fíjate, su niña tiene epilepsia, eh, pero dice anda muy ansiosa y quiere ir a la escuela le dieron la opción de solo llevarla dos horas e ir días terciado, terciados, igual que lo que nos dice Dana, por ejemplo. Dice, recomienda sí. que asistan una semana, sí y otra, no, para poder ver si hay síntomas. A ver, yo quiero ser muy puntual en esto. Recuerden que aquí lo dice, es mi opinión, es mi postura. A ver, a final de cuentas, eh, volvemos a lo mismo. Los niños regresarán a la escuela prácticamente de manera no normal, sin estar vacunados. Eh, Esa es una, una realidad. Apenas en Estados Unidos, apenas en Estados Unidos, se está analizando a través de los estudios científicos el poder dar aprobación a, man, a mayores de 5 años para poder ser vacunados. Eso es todavía en Estados Unidos. Aquí en México todavía ni siquiera está para pacientes mayores de 12 años. Entonces, esto va a tardar. Ahora, bajo ese escenario donde los niños van a regresar sin vacuna, lo que sí les puedo decir es que en algún momento sí van a tener ese contacto con COVID. O sea, esta enfermedad es una situación que a pesar de que tú los quieras tener en una burbuja, así totalmente encerrados, en algún momento tendrán contacto con la enfermedad. ¿De qué va a depender? Ojalá y se pudiera que tuvieran el contacto estando vacunados, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que te puede prevenir una presentación grave de la enfermedad. Ahora bien, el hecho de llevarlos un día sí, un día no, si hay algún niño enfermo que se haya presentado al salón de clases, ¿no? Y no se hayan respetado las medidas de sana distancia, el cubrebocas o las medidas de higiene, pues puede contagiar al resto de los niños. Y eso puede pasar si lo llevas hoy o si lo llevas pasado mañana o si lo llevas dentro de una semana. O sea, al final, las medidas se tienen que ir siguiendo todo el tiempo. Este periodo de observación de una semana puede o no puede ser suficiente para ver si hay o no desarrollo de los síntomas. Aquí la parte más importante es la responsabilidad que tenemos como papás de que nosotros, nuestros niños. ¿Y, y por qué menciono esto, Dani? Porque muchas de las han dicho, es que nada, no, es que en la escuela, es que los niños no se dejan el, la, el cubrebocas, y es que el otro niño no se lo quiere tampoco dejar, y es que los llevan sin tal, y es que los llevan sin tal. Aquí la responsabilidad es de cada uno. No podemos estar diciendo que si eh, tal niño no se lo deja, que si tal niño se lo deja poquito tiempo, que si el cubrebocas de tal niño no es el necesario o no es el suficiente, no es el adecuado. Lo que nos debe de interesar es lo que tenemos que hacer con cada uno de nuestros pequeños. Entonces, concentrémonos en esta parte que si ya están integrados en la situación de la escuela, sigamos respetando estas medidas de higiene y de sana distancia que las maestras, bueno, hacen lo que pueden en el sentido de, 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 de que se dejen la mascarilla, pero de alguna manera, ¿no?, es difícil, siguen siendo pequeños, y entonces, bueno...
2: Sí, y en la medida de la pasible, no solo el cubreboca sino también decirles, no, 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 lávate las manos cada vez que puedas, y puedes usar alcohol gel, usar alcohol gel de tal forma de que, aunque él en algún momento pueda verlo, porque si el papá lo comenta en voz alta, el niño también se va a poner ansioso si ve a uno de compañero que se está quitando el cubreboca Entonces, es importante en ese sentido también decirles, bueno... Puedes hacer, puedes decirle, por favor, ponte tu de boca, pero en algún momento tú no te lo quites, lávate todo el tiempo las manos y trata de mantener la sana distancia hasta donde lo permita, ¿no? Y sobre si, manda, o sea, qué tan favorable o no favorable va a ser esa esa ida y venir del intermitente una semana sí, una semana no, es muy difícil poderlo decir y nuevamente no podemos generalizar, o sea, si al final usted ustedes consideran de que su hijo tiene una ansiedad muy importante por poder convivir. Todos en la familia están vacunados, los adultos, ¿no? No tienen ni en algún momento a alguien vacunas pendientes. Si ustedes consideran de que si en algún momento a él pueda o no adquirir la infección no les va a repercutir a ustedes, yo creo que no habría ningún problema. Pero también está la pregunta, si es muy disruptivo para el niño estar ese ir y venir al final solo le produce ansiedad, o sea, se pone contenta y de ahí como que le cortan la, 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 la felicidad porque pasan tres, porque algunas escuelas están trabajando solo por semana, por mes, ¿no? vas una semana, tres semanas, no vas una semana, tres semanas. Entonces, si al final, ustedes como papás consideran que eso le está causando más ansiedad que, que ayuda, pues es una, es una decisión muy individual de cada papá y de cada familia el decidir qué es lo mejor en ese sentido. ¿No? El, el, el hecho de tener epilepsia o no tener epilepsia no necesariamente es algo bueno o malo en, con respecto a esa decisión. La decisión va en el contexto familiar y de cada niño, ¿no? En esa forma de, de, de cómo está manejando la pandemia y cómo se está manejando la pandemia en la escuela y en la familia. Son como sí. muchos factores que no podemos nosotros tener toda como la, la, el contexto de cada uno de, 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 de los papás, ¿no?
1: Sí, te dice aquí, si mi hijo tiene TDA llora mucho, hoy tuvo como crisis, sí. lloró y brincaba y aleteaba. Yo le dije que voy a regresar. Dice que lo regañan porque no trabaja él solo fue medio año al preescolar, claro, está, está empezando a mentir este proceso total o sea, es un proceso completo de ir a la escuela, o sea, está, es lo que hablábamos ¿Cómo, ¿cómo vamos generando el desapego? ya lo platicamos aquí, es anticiparnos a lo que va a pasar no nada más es de, ya mañana vas a la escuela, toma aquí estaba no, 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 ¿cómo lo podemos hacer? y yo lo que les recomiendo es Ahorita, si ya ustedes saben más o menos la fecha en la que los niños van a regresar, ya decían ahí 20 de septiembre viene el regreso, yo espero que ya ahorita empiecen los preparativos para su próximo regreso a la escuela. ¿Cómo lo tenemos que hacer primero? Empezar a dormir más temprano. Segundo, empezar a despertarnos lo más cercano a lo cual nos vamos a despertar para ir a la escuela. Tercero, empezar a desayunar antes de irnos a la escuela, si este es el caso, y entonces empezamos a generar esta rutina ya para que el momento en el que llegue el día de ir a la escuela no estemos desmañanados y que es la primera vez que me levanto tan temprano, después de año y medio y demás, que no sea así, empecemos a anticipar horarios. Segundo, hay que empezar a involucrar a los niños con esta ida a la escuela en cuanto a los recursos que necesitan. Entonces, Vamos a acomodar la, la mochila, vamos a forrar los, los cuadernos, vamos a empezar a acomodar los lápices, vamos a empezar a crear este ambiente donde ellos empiecen a ver que esto se va a empezar a modificar. Tercero, importante, como lo decíamos, la comunicación. Es importante que ustedes definan el tiempo que los niños van a ir a la escuela, que ellos lo sepan perfectamente bien, aunque sean en algunas... Te manda saludar ahí Claudia del CIP. Este, es importante que sepan... ¿A qué hora los van a dejar? ¿A qué hora los van a recoger? ¿Y qué es lo que va a pasar después de que regresen de la escuela y empezar a generar entonces estas eh, rutinas programadas para nuestros niños en el momento en que regresen eh, a clases? Pero creo que aquí la comunicación juega un papel importante porque sí, así como nos decía Mitzi, muchos de los niños, Dani, están empezando de cero. ¿Por qué? Solamente fueron medio año a la escuela, algunos no lograron ir, algunos todo el tiempo han estado en línea, unos con muchas ganas de regresar y otros que no lo tienen, que no tienen tantas ganas. Y ya decíamos esta parte, qué interesante es poder generar estrategias para que los niños vuelvan a desapegarse y vuelvan a regresar a la escuela y regresen contentos y regresen con buen estado de ánimo y positivos para poder hacer bien sus, sus actividades. Y este escenario, Dani, ¿no? O sea, nos vamos a enfrentar a escuelas que ya están ahorita, ¿no? Eh, ocurriendo, que está ocurriendo, escuelas que están cerrando por casos de COVID y que entonces estos pequeñitos que ya fueron dos semanas vuelven a regresar a casa. Aquí nos decía algo muy importante y que ha estado como en boga en esta parte de la salud mental. Es que yo quiero, yo procuro la salud mental de, de, de mis niños, yo procuro la salud, yo creo que la salud es una situación integral, ¿no? O sea, tanto procuramos la salud mental como la salud orgánica de nuestros niños, la salud general de nuestros niños y obviamente no queremos ningún niño enfermo. Eso es lo que idealizamos, ¿no? Estamos lejos de eso. O sea, lo que esperamos al contrario es que nuestros niños en algún momento tengan el contacto con el virus, puedan llegar a enfermar, pero que ninguno enferme de gravedad. Eso es lo que esperamos eh, la mayoría de, los, de, los,
2: de las veces. Y ahí muchas veces también va, ahí es importante, entonces, que nosotros si en algún momento nos, nos tratemos de ver esa pregunta, cuando está esa pregunta, esa ansiedad en algún momento, ¿cómo puedo ayudar yo a disminuirla? ¿Cómo puedo yo que las conversaciones que él escuche entre adultos no involucren o, o no es aislar la conversación del virus, sino incluirla y que esa, esa normalización de decir, bueno... Si yo me protejo, si si yo me lavo, no me quito mi curio boca, si yo me lavo las manos, no 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 va a pasar o si pasa, no necesariamente en la gravedad que a veces se maneja en, 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 por algunos adultos, que obviamente porque es más grave en algún momento la enfermedad o por los propios medios de información. Y lo otro es, anti, o sea, así como debemos de prepararlos para ir, también prepararlos si en algún momento no van, porque al final, pues yo los entiendo, o sea, usted no sube la expectativa, va subiendo la expectativa, se acerca el día, se acerca el día y ¡pum! ya no van a ir a la escuela porque estamos en semáforo eh, otra vez rojo, ¿no? Entonces, al final es como como esa sensación de ya, ya estaba en la meta, pero no llegué, ¿no? Entonces, esas conversaciones necesitamos est estar como anticipándolas y preparando a los niños de que al final las cosas aún son muy volátiles y que realmente, digamos, en, las, en el mundo ideal en donde nosotros lo empezamos a mandar a la escuela, a la escuela realmente se sí ha tenido los suficientes cuidados para establecer como Ah, si sí hay agua, no hay ningún problema y, y si sí se vuelve constante que probablemente vaya a haber un periodo de luna de miel de adaptación, o sea, realmente la ansiedad o el miedo que pudiera presentar en las primeras dos o tres semanas no necesariamente va a ser la que va a presentar en, el, en todo el ciclo escolar. Y a eso me refería yo cuando les decía de que también debían de tener paciencia, no porque no necesariamente, porque es lo mismo que, que mencionaba justamente Juan Carlos, ese desapego que en algún momento vivieron en el periodo preescolar en donde a las primeras semanas era una lucha cada vez de, que, que lo lleva ahí, justamente yo lo estoy viviendo con mi hija, y ahora ya hasta a veces hasta a uno le duele cuando me dice adiós así de, papi, no, ya, sí, ya así porque no estoy llorando, ¿no? Este, pero al final es parte, es parte de la es parte de vivir, ¿no? Que ellos claro. deben ser, que ser independientes y es parte... De, la, de lo que debería de ser que formen con, como lazos sociales con niños de edad que es sumamente importante.
1: Totalmente. Y, y dejar en claro que tenemos que to tomar esto como algo nuevo. O sea, este regreso a clases después de una pandemia es algo nuevo para todos, porque no venimos de vacaciones como tal. O sea, los niños vienen de una situación súper rara, no que nunca se ven enfrentado, al igual que nosotros como papás, y entonces es bien difícil, pues, el saber cómo manejarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando te vas de vacaciones, tú sabes que las vacaciones van a durar un mes, que prácticamente pues, no, te, no te conectaste a clases, estuviste eh, haciendo otras cosas, te fuiste a curso de verano, hiciste otras actividades, y después ya sabes que viene la escuela. Ahorita fue un tiempo muy largo en casa, muy largo en casa. Hay que entenderlo como tal y no dar por hecho que los niños ya saben cómo conducirse en este regreso a clases. No es dar por hecho de que ah, lo yo mañana lo mando y se acabó y listo, él ya sabrá cómo se tiene que adaptar. No, platiquemos con ellos, veamos cómo se sienten, cómo se encuentran con estos planes de regresar a clases, qué es lo que esperan de la escuela, qué es lo que esperan también de nosotros como papás al momento de regresar a clases. Creo que es muy importante dejar estos panoramas muy en claro para estar bien alineados con lo que cada uno de los niños requiere. Aquí dice, mira, Asprey se preocupa y no quiere regresar a el
2: año. Vanessa dice es algo muy importante y es al final sí debemos de respetar también y en algún momento dado, tú como papá, pues, no, no sé qué edad tiene tu hijo, pero si en algún momento dado tú consideras de que re, en algún momento dado va a provocarle más ansiedad que tú lo obligues a ir a la escuela, ahí hay dos cosas importantes, ¿no? En algún momento dado tú debes de tomar la decisión como madre de qué es mejor si realmente intentar mandarlo o no mandarlo y si en algún momento tú consideras que tiene ansiedad estando en la casa y ansiedad yendo a la escuela necesitamos buscar apoyo o sea ahí el apoyo con el terapeuta el apoyo con la psicóloga tanto para nosotros como papás, porque si nosotros como papás estamos ansiosos, deprimidos y no estamos bien nosotros, esa ansiedad y ese miedo y esa frustración la vamos a en algún momento a transmitir a ellos. Entonces nuestra salud mental también es importante para que la de ellos esté bien y es importante en ese caso buscar ayuda, tanto para nosotros en algún momento consideramos de que no estamos logrando manejar la ansiedad, el miedo, la frustración bien, como para ellos en algún momento dado, no está sucediendo ese periodo de adaptación, está siendo una lucha o, o, o definitivamente cada vez que salen a casa, yo no quiero ir, yo no quiero ir, necesitamos buscar apoyo para poder hacer esa adaptación y esa, y esa sí, transición hacia la casa. No no Con los consejos que nosotros les demos aquí ahorita no vamos a poderlo resolver todo. En ese en eso recalco mucho la importancia de pedir ayuda, no pedir ayuda. En el caso de si en algún momento dado no saben en dónde buscar, buscar información a través de, de, de las redes sociales, de, 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 de qué apoyo alrededor de su de, de su alcaldía o, o de su estado para poder buscar en algún momento dado el apoyo que necesiten para, para poder manejar esa situación que se definitivamente se pudiera estar saliendo de control. Ahí
1: nos decía Gris y nos dice también Mitzi, ¿no? O sea, ya habían regresado, cierran la escuela, empiezan los contagios y entonces la emoción que existía no se desploma y desaparece. Qué, qué, qué importante lo que decías, Dani, o sea, no hay que quitar de la mente a nuestros niños la posibilidad de que en algún momento pudieran regresar a casa y que nuevamente tendrían que esperar las condiciones para que la escuela los vuelva a recibir. Eso es algo latente. Y la otra es, por favor, a final de cuentas, si existen esos contagios en la escuela, no hay que buscar culpables. La situación que vivimos es esta. O sea, al final estamos en medio de una situación de pandemia, de contagios, donde lo que caracteriza eso es esto, ¿no? El pasar la enfermedad de una persona a otra. Y ustedes siguen escuchando, es que ya se contagió tal persona, es que ya se contagió tal persona y estaba vacunada, es que ya se contagió tal, o sea, vamos, a final de cuentas, si hemos tomado la decisión de mandar a nuestros niños a la escuela, también tenemos que asumir la situación de que en algún momento se pueden enfermar, y sea en la escuela o sea fuera de la escuela. O sea, hay que asumir esa posibilidad. Y como papá lo que tenemos que hacer es lo que platicábamos, seguir trabajando sobre las medidas de nuestros niños, no relajarnos a pesar de que vayan a la escuela y entonces pasar esta batuta o esta responsabilidad a la escuela de decir, bueno, como ya están en la escuela, ya le toca a la maestra ser la responsable de que vigile de que todo el tiempo esté con el cubrebocas. Esto no va a ser así. La responsabilidad sigue siendo del trabajo que se esté haciendo bajo esa supervisión como padres, bajo estas recomendaciones como padres, y que de alguna manera sepamos que el riesgo de infección está tanto en la escuela como en cualquier otra situación donde los niños se expongan. Entonces, esto pasa, Dani, porque de repente son muchos niños que dicen, bueno, yo no lo llevo a la escuela, pero entonces sí lo llevo al parque de diversiones, ¿no? No lo llevo a la escuela, pero entonces sí lo saco a jugar a un área común donde hay muchísimos niños, ¿no? Y prácticamente van todos los días. Entonces, de repente dices, bueno, ¿qué tanto realmente es un aislamiento esto que están haciendo? O sea, de no llevarlo a la escuela, pero sí estar realizando otra serie de actividades, ¿no? Donde los niños también pueden contagiarse. Entonces, asumamos esta parte, no busquemos responsables. Digo, toca siempre madera porque la mayor cantidad de los niños no se enfermen de una manera... Eh, grave, como está pasando actualmente, también es una realidad la mayor parte de los niños gran parte de los niños que enferman de COVID lo hacen de una manera um, leve, eso también es una, un, una, una realidad y son pocos los casos de COVID grave en pacientes pequeños saber si te va a dar grave o te va a dar leve es algo complejo evidentemente hay situaciones donde sabemos que hay niños que corren un riesgo mayor ¿no? por enfermedades latentes que ya tienen, problemas del corazón, problemas donde sus defensas estén muy bajas, etcétera donde evidentemente ahí sea COVID, sea influenza, sea cualquier otra enfermedad viral o cualquier otra enfermedad de, de cualquier otro origen, puede traer una consecuencia grave.
2: Y que en ese caso la decisión debe ser basada en eso, o sea, obviamente si usted me pregunta, mi hijo tiene distrofia de Duchenne y está tomando esteroides lo debo de mandar a la escuela y mi sería yo le recomendaría que no. O sea, al final, porque el riesgo de contagio y de que ese contagio pueda manifestarse de una forma grave en un paciente que está tomando de forma crónica esteroide es mucho más alta que un niño que no tiene esos factores de riesgo. Entonces es bien importante que ese contexto lo vayamos tomando para tomar las decisiones. Lo mejor al final es como papás nos toca tomar una decisión, eso es inevitable. Lo importante es que tratemos de, 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 de ponernos, de adquirir lo más que se pueda la información tanto de nuestra familia, de nuestra rutina diaria y de la escuela donde lo estamos llevar y de cómo está nuestro hijo y cómo está nuestra familia para poder tomar esa decisión lo mejor que podamos. Y en algún momento, si por ejemplo en el caso de, de que ya iba dos días a la escuela y, y, y pensar, bueno, esa decepción de, de, de no poder ir a la escuela, entonces, ¿cómo puedo agregar alguna rutina o algo nuevo para decirle, bueno, ya no vamos a ir a la escuela, pero sabes qué, a partir de, va para, vamos a ir los fines de semana a tal lugar, donde tal vez no necesariamente los vamos a exponer tanto, pero que pueda haber como ese cambio de rutina y tal vez este, en algún momento dado si hubiera algún primo con el que lleva mucho tiempo sin convivir, que en algún momento dado, estuviera dentro de su burbuja social, poder ver si en algún momento dado, pudiera convivir con él, pero de nuevo es muy difícil poder hablar porque cada familia es distinta, cada niño es distinto y es muy difícil poder generalizar hasta cierto punto. Pero lo importante es tratar en la medida de lo posible de mantener de apoyarlos, de tratar de, de establecer ese vínculo en, entre, entre nosotros y nuestros hijos de tal forma de que se sientan apoyados y que no sientan que esos sentimientos negativos o esas tristezas es algo que no debemos de sentirlo, porque al final pues es algo que es parte de ser humano, ¿no? Al final no es no, no sienta, sino a enseñarles a través de que nosotros también lo procesemos con ellos esos sentimientos que a veces de tristeza puedan ocurrir por las decepciones que ocurren a lo largo de la vida, y al final es bien importante que esas cosas las aprendamos hasta cierto modo, que obviamente no solo ellos se decepcionan, nosotros como papás no solo ellos están hartos, nosotros también ya estamos hartos, desesperados, ya quisiéramos de que no nos hubiera tocado vivir este momento histórico, porque vivirlo sí está muy difícil, ¿no?, te tienes que preguntarlo, dice Yuri,
1: y lo que tú decías, tiene 15 días con esteroides de su niña, eh, pregúntale a tu neurólogo porque depende también de las dosis y de la patología por la cual se haya dado la prednisona, entonces de alguna manera es, es importante poderlo hacer, Este, pues no, Gris, yo lo que recomiendo este es la parte, porque incluso la prueba de antígenos podría, eh, vamos no ser tan... Eh, realmente específica para decirte está 100% seguro de que no tiene el virus y entonces se pueden, se pueden encontrar aquí lo más importante es se van a encontrar y van a tener medidas eh, de higiene de sana distancia y cubrebocas que lo hagan a pesar de no tener prueba de antígenos siempre y cuando se puedan mantener bajo estas, eh, estas eh, situaciones, que a veces son bien complejas, ¿no? Porque pues, si te vas a encontrar con otro niño, seguramente es para jugar. Entonces, bueno, más allá de eso, es intentar preservar las medidas de sana distancia, el cubrebocas, y creo que con eso puedes tener una convivencia este, bastante, eh, bastante buena. Ahora, importante, como siempre lo decíamos, este, para ir cerrando, importante... Ahorita que ya los niños están integrados a la escuela, es necesario que el análisis de cómo se encuentra mi niño venga desde casa. Es mi responsabilidad como papá. No es responsabilidad del filtro de la escuela o de las maestras darse cuenta si el niño se siente mal. Es muy importante estar preguntando frecuentemente cómo se encuentra si ya lo vieron con el escurrimiento nasal, tos, alguna situación respiratoria, diarrea o fiebre. Por favor, no lo lleven a la escuela. No lo lleven a la escuela. En este momento, todo esto... Es COVID hasta que demostremos todo lo contrario. Pero en este momento de pandemia, todos estos síntomas de fiebre, tos, diarrea, escurrimiento nasal, malestar general, demasiado sueño, etcétera, puede ser COVID. Entonces, no podemos llevarlo a la escuela si tenemos ya esta sospecha. Por favor, en esto radica el hecho de que las escuelas no se cierren. Ahí es donde empieza. El filtro más importante está en casa. Tomemos entonces la temperatura, veamos otros síntomas, mantengamos aislado al pequeño hasta que veamos cómo va siendo su comportamiento a lo largo de, de, de los días para entonces sí tomar la decisión de llevarlos a eh, la escuela o bien dejarlos en casa todavía. Este, Bueno, Dani, eh, no sé con qué quieras ir cerrando. Eh, dice aquí Cari, eh, una... Pregunta, yo como mamá di positivo a COVID, mis hijos también cayeron enfermos, le hice una prueba casera de antígenos en sangre, salió negativa, lo que pasa es que esa prueba casera no es de antígenos, seguramente fue de anticuerpos, por eso es que no salió este, positiva, Cari. Lo más probable es que tuvo, tuvieron también COVID. Vean la importancia de que cuando tengan estos síntomas, consulten a su pediatra. Justo, justo su pediatra será el más indicado, su médico de confianza, de decirle, hazle esta prueba así o esta prueba no para que de alguna manera realmente esté seguro de si tuvieron o no la enfermedad. Con ese tipo de pruebas que tú les hiciste, Cari, es bien difícil saber si lo tuvieron o no. Es altamente probable porque tú tenías COVID,
2: ¿no? Y, y importante hacer las preguntas al pediatra justamente directas. ¿Cuándo me recomienda que ya lo puedo llevar? ¿O ¿Cuándo me recomienda que nos aislemos? Si yo soy positivo y mis hijos no... Me aíslo, no me aíslo, pero de nuevo esas son preguntas que deben de hacerle a su médico de base y que es importante que las contestamos y que se sientan apoyados, que busquen el apoyo si en algún momento dado no lo tienen, que busquen el apoyo de, de, de personas cercanas suyas y si en algún momento dado lo necesitan de un profesional, si en algún momento dado siente que su ansiedad ha asumido tanto de ustedes como de su familia o de su hijo se está saliendo del control. Es bien importante que no esperemos a agua, ah, no bueno, llega a la escuela, se va a resolver todo porque ya va a desaparecer, sino que busquemos esa ayuda si sentimos que realmente la situación se está saliendo del control. ¿no? Es bien importante que, que no nos sintamos, que no nos aislemos, no, tanto nosotros como nuestras familias, y que no tengamos miedo. A veces está muy estigmatizado como esos, todos esos problemas relacionados a la salud mental si queremos como no pensar en eso y, y que va y que desaparezca mágicamente y a veces no va a pasar eso, necesitamos buscar el apoyo y el apoyo de los psicólogos, de las psicólogas son sumamente importantes.
1: Y, y la otra es no confiarnos, o sea, no tenemos que confiar a pesar de que ya llevemos o, o esta sea la tercera semana que los niños están en la escuela, creo que el principal peligro es relajar las medidas y de repente pues que todos regresemos bien alineaditos con el cubrebocas utilizando la medida de sana distancia y demás y que de repente se nos olvide y demos por hecho que esto está superado creo que podría ser un error grave y entonces donde nos podemos enfrentar a esta serie de contagios importantes que pueden llevar a cerrar eh, eh, las las escuelas como lo hemos visto desafortunadamente en estas eh, dos semanas nosotros decíamos a final de cuentas entre la tercera y cuarta semana, ¿no? que todavía sería esta y la que viene, es donde probablemente notemos qué es lo que ocurrió con el regreso a clases en cuanto a número de, de contagios, precisamente por este eh, ciclo que se tiene que dar de contagios y de transmisibilidad eh, del virus. Seamos eh, papás que preguntan y que preguntan y que preguntan y que preguntan cómo te sientes, cómo te sientes. Y si vemos algún síntoma, mantengamos al niño en casa y no lo expongamos llevándolo a la escuela y a ningún otro lado. Hay que aislarnos. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto. Bye, bye.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, en Instagram como arroba Neuropedia HIM.